0: están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 182 del Podcast Liderazgo Hoy. Y voy a mostrar hablando del siguiente tema. ¿Algo te tiene infeliz? Pues hablemos de felicidad y cómo conseguirla. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar descomponiendo el concepto de felicidad. Y vamos a, o te voy a demostrar que la felicidad es más sencilla de lo que crees. Y que si logras descomponerla de la manera que, o logras comprender, o logro explicarme, eh, y logro transmitir este mensaje de cómo descomponer la felicidad, va a ser mucho más fácil que tú, a partir de este momento, a partir de terminar este podcast, tú puedas realmente incrementar tus niveles de felicidad. Ahora, antes de comenzar quería comentar un... Eh, he estado posteando en Instagram, por cierto, si no me sigues, búscame en VH -V Manzanilla, VH Manzanilla, y ahí me vas a poder conseguir en Instagram. Eh, y he estado posteando los stories de mi, de mi libro, El Planner del Éxito, del planner que creé donde diariamente estoy colocando mis actividades del día... Eh, Sí, los, los que tienen el plan del éxito saben que cada día eh, uno comienza con su rutina ganadora eh, a, definiendo cuál es el objetivo número uno para alcanzar el día y las tres, metas más pro, las tres metas proactivas más importantes del día. Y la razón por la cual comenzamos cada día utilizando el planner es para planificar y, de, y decidir por qué hoy va a ser exitoso. Y luego que tú logras enfoque en la mañana tu día funciona muchísimo mejor. Y de hecho, muchas veces las personas me preguntan, Víctor, ¿cómo, ¿cómo haces tú para eh, trabajar en una oficina? Y aparte, por ejemplo, cuando yo estaba antes trabajando en, en Procter Gamble, por ejemplo, ¿cómo haces para trabajar de 8 a 6 de la tarde? Y aparte escribiste un libro y aparte tienes un podcast y aparte, aparte lanzas cursos y das mentoría y estás viajando dando conferencias. Y todo eso yo lo podía hacer porque desde la mañana yo estaba muy claro cuál era mi objetivo número uno del día. Yo podía equivocarme, podía fallar Podía a lo mejor dejar de hacer algunas cosas que había planeado, pero nunca el objetivo más importante del día. Y ese enfoque fue lo que yo transferí cuando creé el Planner del Éxito. Así que, eh, pero el punto que yo iba a hablar del Planner del Éxito es que he estado posteando diariamente sobre el Planner. Y una de las cosas que yo coloco en la mañana como una de mis metas proactivas es no desayunar. Y muchas personas me han escrito. ¿Cómo es eso de no desayunar, Víctor? ¿Qué es eso de no desayunar? Así que me voy a tomar unos segundos aquí para explicar por qué yo no desayuno. Yo estoy ahorita haciendo un sistema de alimentación que se llama el ayuno intermitente. Nuevamente, no te estoy diciendo que lo hagas, no te estoy recomendando que lo hagas. De hecho, siempre consulta con tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu proceso, tu sistema de alimentación. Yo simplemente digo lo que yo estoy haciendo. Y básicamente el proceso de ayuno intermitente lo que indica es que tú pases en ayuno un periodo aproximadamente 16 horas y solo comas en, en una ventana de, diga, de ocho horas. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que yo no... Eh, mi última comida es la cena, que la hago a las 8 de la noche, y luego vuelvo a comer alrededor de las dos de la tarde. Una, dos de la tarde. Entonces, eso me permite solo comer por un periodo de ocho horas, eh, solo como dos comidas al día, y no desayuno. ¿Y ¿Por qué hago esto? Porque el, el eh, ayunar trae muchos beneficios. Beneficios en la energía, beneficios en la disminución de colesterol, eh, beneficios en este eh, la, la, el nivel de claridad con que está mi mente, mi cerebro. Y como yo estoy ahorita en tantos proyectos. Estoy, como, como muchos saben, estoy como CEO de salario. Estamos lanzando un producto al mercado que pronto sabrá mucho, mucho más de él. Estamos súper entusiasmados. Aparte, eh, bueno, tengo el lanzamiento del libro, tengo el podcast, tengo eh, un montón de proyectos del lado de liderazgo hoy que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo hago para tener la claridad y la energía para yo poder hacer todo este tipo de cosas y realmente poder invertir todo mi esfuerzo y mi enfoque en que las cosas sucedan bien? Lo hago... Eh, maximizando la manera mi salud, mis ejercicios y mi manera de alimentarme. Y uno de los secretos que he descubierto es este ayuno intermitente. No lo hago todos los días, lo hago de lunes a viernes y sábado y domingo sí desayuno, pero me ayuda muchísimo a estar eh, mucho mejor en mi día a día. Ahora, eso sí, en los almuerzos y cenas no como carbohidratos. Es muy importante que para que funcione mejor el ayuno intermitente, no debes consumir carbohidratos ni azúcares. Carbohidratos procesados, me refiero, y azúcares, para poder maximizar tus niveles de energía y que tu cuerpo funcione con algo que se llama ketones en vez de glucosa. Y eso es un tema que nada más eso podría ser un solo podcast. Pero quería aprovechar para responder por qué yo no estoy desayunando en la semana y por qué estoy colocando en mi planner, que lo estoy posteando en mis historias de Instagram, eh, básicamente cómo está planificado mi día. Eh, por eso coloco que no desayuno. Ok, entonces, bueno. Es un poquito acerca de eh, la razón por la cual no desayuno. Ahora quería entrar en el tema sobre algo te tiene infeliz. ¿okay? Y vamos a hablar un poquito de felicidad y cómo conseguirla. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque la felicidad como tema está en todos lados. Y todo el mundo habla de felicidad y todo el mundo tiene la receta de la felicidad. Y yo estoy seguro que en algún momento, en algún podcast o en algún artículo mío en el pasado, escribí algo de felicidad que a lo mejor ahorita... Eh, no estoy completamente de acuerdo. Recuerda que si en algún momento dije algo que a lo mejor me contradigo ahora mismo, eh, acuérdate que yo comencé mi podcast y mi, y mi blog hace cinco años y bueno, uno madura con el tiempo, uno aprende cosas nuevas, uno se desarrolla y uno a veces eh, era más romántico y te vuelves un poco más realista o oh, eras realista y te vuelves más romántico. Entonces hoy quería como hablar un poquito de la felicidad y nuevamente, si tú tienes mi planner del éxito... Eh, Básicamente yo explico mucho de lo que voy a hablar hoy en la página eh, 13 del, del Planer del Éxito que se llama La Felicidad Más Paradigmático. Pero nuevamente, vamos a, vamos a, a, a desarrollarlo hoy acá. La, el hecho que tú seas feliz o infeliz es un, eh, viene... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir lo más claro? Es básicamente la diferencia, el delta, el espacio que existe entre tu mapa paradigmático y tu realidad. ¿Qué es el mapa paradigmático? El mapa paradigmático es básicamente un plano, ¿okay? un mapa que tú tienes en tu mente de cómo deberían ser las cosas. Y cuando tú eres feliz o infeliz en un área, es simplemente porque tu realidad y tu mapa paradigmático son iguales o son diferentes. Es decir, si tu realidad y tu mapa paradigmático son iguales, entonces te sientes feliz. Si tu realidad y tu mapa paradigmático son diferentes, entonces te sientes infeliz. ¿Sabes que hay una historia muy cómica sobre la felicidad que yo me di cuenta hace unos años en, aquí viviendo cuando me mudé a la Florida, en los Estados Unidos... Cuando, aquí hay una autopista que se llama la 95, la 95, y la 95 tiene unos canales que se llaman, este, a ver, se me olvidó ahorita el nombre cómo se llaman, pero son unos canales que tú pagas eh, y, este, bueno, puedes ir más rápido, ¿ok? Eh, si la autopista tiene cinco canales, hay dos canales, que son estos canales que son como más rápidos, entonces tú pagas y, y, puedes, y tienes acceso a pasar por esos canales y puedes ir mucho más rápido y ahorrarte mucho tráfico. Entonces, cuando yo estaba viajando a Miami muchísimo, hace, hace unos años estaba trabajando uh, de la mano con Ismael Cal ayudándolo en su, en, su, en su plataforma de mercadeo, yo todos los días tenía que viajar, viajar a Miami. Y yo recuerdo que yo venía en la autopista 95, en la Nagrifax, venía bajando hacia Miami oyendo al sur, y de repente tiene un letrero que dice este, que estos canales... Están, ¿Cuánto te cobraban ese día? no Y el, y el, y el precio varía un poco en, en qué cantidad de tráfico te ibas a ahorrar. Si, si, estabas, si tú pasabas por esos canales a las 2 de la mañana donde no hay tráfico, básicamente te costaba 25 centavos de dólar o 50 centavos de dólar pasar por esos canales. Si tú ibas a pasar por esos canales en una hora pico, eh, eso te podía costar 7, 8 y hasta, recuerdo haberlo visto, en 10 dólares. O sea, pagabas 10 dólares simplemente para poder pasarte por, para poder brincarte la, el tráfico y pasar por estos canales, y, 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 y poderte ahorrar el tráfico y llegar más rápido donde querías llegar. Ahora, ¿por qué toda esta historia? Porque con el tiempo, yo, yo empecé a utilizar muchas veces esto, este canal, y con el tiempo me, me empecé a dar cuenta que mi felicidad en utilizar el canal dependía de la diferencia entre mi velocidad y la velocidad de la gente que no estaba usando el canal. Porque acuérdate que yo estoy al lado de ellos y simplemente nos está, nos está separando una serie de conos. Entonces, yo, yo vengo en el canal y vamos a suponer que yo entraba en la autopista y me decía eh, que me costaba 5 dólares eh, utilizar este, este canal específico, este canal especial. Entonces, yo decía, ok, bueno, voy a pagar los 5 dólares porque quiero llegar a la oficina temprano. Entonces, me metí en el canal y, si y, bueno, ya el hecho de pagar 5 dólares era un golpe, ¿no? Pero cuando entraba en el canal y, y estaba manejando, si yo iba, por dar un ejemplo, si yo iba a 100 kilómetros por hora y del lado derecho mío había un tráfico horrible, yo iba feliz, feliz, pagué mis 5 dólares, y mira todo el tráfico que me estoy ahorrando. Ahora, si yo iba en ese canal y había pagado los 5 dólares, y por alguna razón no había tráfico, y todo el mundo que estaba alrededor mío, que no pagó los 5 dólares, estaba a la misma velocidad que yo, me sentía completamente infeliz, frustrado y molesto. Entonces yo empecé a estudiar mi reacción al respecto. Y me empecé a dar cuenta de algo que es absurdo en los seres humanos, de que si de que toda nuestra felicidad viene o infelicidad viene de una comparación. Porque nuevamente, si tú entras en estos canales, de, 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 en, en estos canales que te estoy comentando y tú pagas 5 dólares y eso te garantiza que tú vas a llegar a tu oficina a tiempo, a ti no te debería importar si la gente al lado tuyo, los que no pagaron, también van a llegar a tiempo o no. Pero existe algo a nivel psicológico en nuestra mente que nos lleva siempre a comparar y decir que okay, si yo pagué, pero voy mucho más rápido que los demás, valió la pena mi inversión. Si yo pagué, pero voy igual que los demás que no pagaron, entonces perdí. Y eso me lleva a la frustración y la infelicidad. Entonces, lo, lo interesante de toda esta historia es que la felicidad no es una realidad per se. Tú no eres feliz o infeliz por algo que es real. Tú eres feliz o infeliz por la percepción y la comparación que está haciendo tu mente versus lo que tú crees que es el estado ideal. Entonces, cuando tú entras en estos canales, tu estado ideal, lo que tú crees que es ideal, es que si yo pagué, entonces en los canales donde yo estoy manejando debe ir rápido y los que no pagaron deben estar en un tráfico horrible. Y mientras más horrible sea ese tráfico, mientras más... Eh, como, como dicen eh, mis amigos los peruanos mientras eh, ¿cómo? cómo eh? ¡ay! se me olvidó el nombre perdóname mis amigos los peruanos perdóneme que se, se me olvidó el nombre que le dicen un trancón o algo así mientras más trancado esté el trancón este más feliz me siento pero al final la felicidad no está conectada a algo real no está conectado a que si voy a llegar a mi oficina a tiempo o no la felicidad solo está conectada a lo que mi mapa paradigmático mi situación ideal me dice que debe ser. Entonces, hay algo interesante acá para empezar a descomponer la felicidad. Porque lo que tenemos que tener cuidado es en utilizar frases que, nuevamente, a lo mejor yo en algún momento del pasado las utilicé porque yo, yo creía en esto, de que si tú consigues tu propósito, serás feliz. O si tú, no sé, tienes tal experiencia espiritual, vas a alcanzar la felicidad. ¿O las personas que viven su pasión son felices? No necesariamente, no necesariamente, porque son dos conceptos diferentes. Tú puedes tener, eh, trabajar diariamente en tu propósito, en tu vocación y no ser feliz. ¿Cómo puede ser que tú no trabajes en tu vocación y seas plenamente feliz? Víctor, ¿cómo es eso? Porque al final la felicidad no depende de la realidad que tú estés viviendo, sino depende de la comparación de tu realidad versus lo que es tu situación ideal. Entonces, por ejemplo, y estoy seguro que has vivido esta experiencia alguna vez, eh, a mí me ha pasado, de repente estás frente a una mujer que es espectacular, preciosa, bella, pero ella siente que está fea. Entonces, la realidad es que es bella. La realidad es que tú pudieras hacer una encuesta a 100 hombres y mujeres y todos dirían que del 1 al 10, esa mujer es un 8, un 9, un 10 en belleza. Pero ella... Su percepción, bien sea porque ella cree que es fea, que no es tan bonita, o que ella piensa que otras mujeres son más bonitas, la mantiene, las mantiene en un estado de infelicidad. De la misma manera que puede ser que tú ahorita digas, wow, si yo ganara 100 mil dólares al año, yo sería feliz porque puedo pagar mi casa y puedo tener un estilo de vida cómodo y puedo manejar este carro que yo sueño y puedo pagar todas mis deudas, yo sería feliz. Pero una persona que ahorita gana 100 mil dólares al año es profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque no es la realidad lo que le hace feliz, no lo son los 100 mil dólares lo que lo hace feliz. Lo que lo hace feliz es su comparación versus su situación ideal. Mientras una persona que gane 100 mil dólares, su situación, su mapa paradigmático a lo mejor era 100 mil, entonces feliz. Pero una persona que gane 100 mil dólares, pero su mapa paradigmático es que el éxito es si yo gano un millón, entonces es infeliz. Entonces, lo que quiero dejarte claro, comenzando este episodio, es que la infelicidad o la felicidad no tiene que ver con tu realidad, sino que tiene que ver con la comparación entre tu realidad y tu mapa paradigmático. Y esa, eh, llegar al convencimiento de esto te permite empezar a trabajar en ser feliz y realmente eh, utilizar la felicidad o buscar la felicidad o conseguir un sistema que te ayude a mover las piezas a tu favor y el juego a tu favor, porque al final la felicidad es lo que puedes alcanzar de una manera muy sencilla cuando entiendes este concepto que te acabo de decir. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tú estás en una situación donde tu realidad es diferente de tu mapa perigmático, lo cual en consecuencia te lleva a la infelicidad? ¿Qué pasa si tu colesterol, tu peso, tus niveles de energía no son los que tú quisieras tener, Versus tu situación ideal que significaría, oye, yo quisiera estar en forma, yo quisiera tener energía, yo quisiera este, este, que mis niveles de colesterol, de lípidos en la sangre estuvieran al nivel correcto. O qué significa si tú dices, oye, yo quisiera. Yo, yo, yo tengo una pareja, pero yo quisiera que mi, mi pareja nos comunicáramos mejor, que tuviéramos una mejor relación, que realmente las cosas pu pudiéramos estar en paz, pudiéramos amarnos, y eso no es lo que me está pasando. Siento que estamos todo el tiempo peleando, en frustración, en, en, en discusión. Es decir, estás en una situación donde no es la realidad per se lo que te tiene infeliz, sino es la comparación entre la realidad que tienes, y lo que tú crees que debería ser, es decir, tu mapa paradigmático. Entonces, cuando eso sucede, básicamente tenemos tres opciones para alcanzar la felicidad. Tres opciones para alcanzar la felicidad. Y nuevamente, todo esto está en detalle en el Planner del Éxito en la página eh, 16, perdón, la página 12 o 13, por ahí, página 13, correcto. Tenemos tres opciones. La primera opción es culpar. La segunda opción es cambiar las circunstancias y la tercera opción es cambiar el mapa paradigmático. Es decir, si tú estás en una situación donde tu circunstancia, tu realidad, no encaja con tu mapa paradigmático, entonces tienes básicamente o cambias la realidad o cambias el mapa. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pero la primera opción que tienes es culpar. Culpar es una opción bien sencilla que te va a llevar a alcanzar un poco de felicidad. Créeme. Ahora, yo no te recomiendo que utilices culpar, ¿ok? Porque cuando nosotros culpamos, básicamente nosotros culpamos a tres niveles. El primer nivel es que nos culpamos a nosotros mismos. El segundo nivel es que culpamos a otra persona. Y el tercer nivel eh, es que culpamos a un acontecimiento externo. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, el primer nivel es que nos culpamos a nosotros mismos. Es decir, utilizamos pensamientos limitantes que fueron integrados en nuestra mente por años. Como por ejemplo, es que yo siempre la riego. Es que yo soy un idiota. Es que yo no sirvo para las ventas. Es que yo no sirvo para esto. Entonces, te empiezas a culpar a ti, ¿ok? Luego, la segunda opción es que culpa a otra persona. Es decir, yo estoy mal por mi pareja. Yo estoy así porque mi papá no, no fue un buen padre. Yo estoy así porque mi mamá no me dio esto o aquello. Yo estoy así porque el profesor en el colegio es el culpable que esto es lo que me pasara. Yo estoy así porque el profesor en la universidad no me, no me, no me, me raspó, me, me, me llevó a que... Eh, raspar en Venezuela queremos decir que, que no, no saca la calificación mínima para, para poder eh, a, aprobar la materia. Me reprobó, yo creo que sería la palabra correcta, ¿verdad? Pero estamos culpando a otra persona, culpando al jefe, culpando al cumpe, compa, eh, compañero de trabajo, culpando, culpando y culpando. Ahora, ¿por qué culpar nos lleva a la felicidad? Porque te quita la responsabilidad de tus hombros. Entonces, si yo tengo un problema en mi trabajo, ¿verdad?, es más fácil decir no es que en el trabajo me fue mal, no me ascendieron o no me subieron el sueldo o me despidieron porque mi jefe no me quería, porque mi jefe me tenía rabia, porque mi jefe eh, era ABC. Ahora puede ser que tu jefe te tenga rabia, puede ser que eso esté pasando. Que okay, yo no estoy diciendo que a lo mejor sí está pasando, a lo mejor tu jefe sí te tiene rabia, pero culpar te da un poco de felicidad porque te quita la responsabilidad de ti, de tus hombros y las pone en otra persona. El gran problema con culpar es que, aunque te trae un poquito de felicidad, es realmente una, un comportamiento inútil, porque no te ayuda a que te vaya bien. No te ayuda a que tu realidad cambie. Entonces, por eso hay personas que siempre están yendo de trabajo en trabajo y todos los jefes son malos. Todos los jefes lo tratan mal. Todos los jefes los despiden injustamente. ¿Por qué? Porque ellos no han decidido entender, ok, ¿dónde yo me estoy equivocando acá?, no puede ser que los últimos tres jefes yo tenga problemas. A lo mejor el problema soy yo. Sino que es más fácil culpar al jefe, culpar a la pareja, culpar al padre, culpar a la madre, culpar a otra persona. Y el tercer nivel de culpar es culpar acontecimientos externos. Como por ejemplo la economía. Como por ejemplo la situación política. Como por ejemplo este, eh, algún eh, desastre natural. Ahora, no estoy diciendo que no hubo un desastre natural. Tú no puedes inventar de que hubo un desastre, que no, mi negocio no funcionó porque hubo un huracán y el huracán nunca pasó. No, no, evidentemente hubo un desastre natural. Evidentemente hay un problema político. Evidentemente hay un problema económico. La economía se vino abajo. Lo que sea, el problema externo sí pasó. Sin embargo, lo interesante no es culparte. ¿Por qué? Porque en todos estos acontecimientos, cuando tú realmente estudias de una manera sin ningún sesgo, te vas a dar cuenta que dentro de la misma situación, muchas personas lograron crecer sus empresas, sus negocios, aunque tuvieron una situación difícil. Pero que ellos decidieron no culpar. Entonces, culpar, aunque te hace sentir mejor y te, y te lleva a sentirte un poco más feliz, al final es inútil. No te sirve para nada. Te sirve todo, solamente para tener un poquito de felicidad. Pero algunas personas deciden coger este camino para sentirse feliz, para sentirse un poco mejor. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse mal. Nadie quiere decir, oye, yo perdí mi trabajo porque nunca llego a tiempo. Yo pedí mi trabajo porque no hice el trabajo correctamente. Yo perdí mi trabajo porque no quise dar la milla extra. Me explico, la gente no quiere admitir eso, porque entonces la culpa viene en ti y hace que te sientas peor. Entonces por eso es más fácil culpar. Pero nuevamente, proceso inútil. Ahora, el segundo, la segunda opción que tenemos es cambiar la circunstancia. Es decir, si tu realidad no es igual a tu mapa paradigmático, entonces lo mejor que puedes hacer es cambiar tu circunstancia. Y de esa manera, cuando tú cambias tu realidad, haces que tu realidad conecte con tu mapa paradigmático y entonces empiezas a sentirte feliz. Es decir, si, por ejemplo, en el área de tu salud te sientes infeliz eh, porque, digamos, tienes 20 kilos más de peso, porque estás comiendo mal y te sientes sin energía, y decides cambiar de una vez por todas, tomas la decisión de cambiar y logras llegar, logras bajar 20 kilos o lo que fuera que tenías de más, entonces logras hacer que tu realidad sea igual a tu mapa paradigmático y en consecuencia eso te lleva a la felicidad. Ahora, para cambiar la circunstancia necesitamos pasar por un proceso que algunas personas lo pasan muy rápido, algunas personas les toma un poco de tiempo pasar. Y por eso quisiera contarte un poquito de ese proceso para que entiendas que mientras más rápido tú pasas por ese proceso, más rápido vas a lograr cambiar. Y cuando nosotros estamos en una situación de infelicidad, eh, normalmente comenzamos lo que se llama el mundo ordinario. El mundo ordinario es el mundo de los días comunes. El mundo donde, sí, estoy infeliz, pero así es como deberían ser las cosas. Es decir, hay muchas parejas que son parejas donde su relación es mediocre, donde simplemente se llevan mal y no les importa, eso es lo así es como ellos se imaginan, ese es su ese es su así va a ser, ¿no? Este, hay personas que están mal físicamente, pero bueno, no les importa y el hecho de que todos los días se levanten cansados, que no que tienen sueño después de almorzar, que no sienten que no tienen energía, que se les va la respiración cada vez que tienen que hacer un poquito de esfuerzo. Pero bueno, así es la vida. Sin embargo, Luego de pasar ese primer paso que se llama mundo ordinario, entramos en lo que se llama insatisfacción. Insatisfacción es donde, ok, ya me estoy dando cuenta que hay algo aquí que no me gusta. Las cosas no deberían ser así. La relación no debería ser donde estamos todo el tiempo peleando. La, en mi salud yo no debería sentirme todo el tiempo cansado. Yo eh, en mi trabajo no debería todos los días sentirme mal. Yo no, no, Los lunes no deberían ser... Eh, un, una frustración y un amargue constante. No, no todos, podría, pero no siempre. Entonces empieza un proceso de insatisfacción, ¿ok? Que ese proceso de insatisfacción te mantiene ahí por un tiempo hasta que tú llegas a lo que se llama insatisfacción elevada. Insatisfacción elevada es cuando realmente ahora sí te estás molestando las cosas. Ahora sí tú dices no. O sea, la relación no debería estar así, no debería ser así. Yo no yo no, yo no debo estar en un trabajo donde todos los días yo me siento mal, me siento desanimado, me siento que no soy apreciado, etcétera, etcétera, etcétera. yo No, no es normal y me molesta que yo me siente cansado, que no, no duerma bien, que no respire bien, que no pueda hacer nada con mi hijo porque me siento agotado. ¿Me explico? Entonces caes en ese punto de insatisfacción elevada. Pero sin embargo, todavía cuando estás en este punto, Todavía no estás actuando en cambiar la situación. Simplemente lo que ha crecido es tu nivel de insatisfacción. Pero si tu nivel de insatisfacción sigue creciendo, 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 llegas a lo que se llama cruzar el umbral de insatisfacción. Es decir, llega un momento donde tú llegas como ese pico de la montaña, donde ya tú no lo aguantas más. Donde ya, por eso se llama cruzando el umbral de, de la inacción, perdón, no de la insatisfacción, de la inacción. Y luego que pasas por ese punto, entras en la última etapa que se llama acción masiva. Y acción masiva es cuando la persona dice, ok, hasta aquí. La relación se acabó. O a partir de ahora empezamos a ir a un eh, terapista matrimonial, a un, a un consejero. Esto lo vamos a arreglar ya. Es decir, hoy comienzo el gimnasio. Es más, no es que hoy comienzo el gimnasio, es que ya salí a trotar. Ok, hoy todo cambia. Empiezo a buscar un nuevo trabajo comienzo mi negocio, se acabó esta relación, comienza esta relación. Es decir, llega ese momento donde tú le das un brinco a la historia. Es lo que yo llamo en mi libro Despierta a tu Héroe Interior, cuando, cuando eh, pasas en ese momento donde pasas del, del paso que se llama la negación de tu llamado, ¿ok?, a el conflicto. Es decir, decides entrar en la historia, ¿ok?, que eso se llama, en, en mi libro de expertos interior, se llama el incidente inductor, es decir, entras en la acción masiva. Y ese, ese punto es realmente donde tú puedes empezar a cambiar las cosas. Y la mayoría de las cosas que te dan infelicidad, y recuerda, repito, infelicidad no es una realidad, infelicidad es la comparación entre la realidad y tu mapa paradigmático. Y la gran mayoría de las cosas que hoy te causan la emoción de infelicidad son cosas que tú puedes cambiar, pero si no las has cambiado es porque no has cruzado el umbral de inacción. Es decir, puede ser que te molesten, puede ser que tienes cierta insatisfacción, puede ser que te da cierta rabia, frustración, pero a lo mejor prefieres culpar y, 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 y jalar la felicidad de, la de culpar a otra persona o a ti mismo o a una situación que realmente dar el paso y cruzar el umbral de inacción a la acción masiva. Pero cuando logres entrar ahí, tu vida va a cambiar. Y lo bonito de cuando tú entras en la acción masiva es que, si tú decides entrar en la acción masiva en la salud, por ejemplo, inmediatamente empiezas también a hacerlo en las finanzas, empiezas a hacerlo en tu profesión, empiezas a hacerlo en tu mente, porque como que te vuelves adicto o adicta al cambio, al desarrollo, al crecimiento. Pero solo lo puedes hacer cuando tomas la decisión de cambiar, no más. Y yo creo que tú que me estás escuchando ahorita, estoy seguro que existe un área en tu vida, en este momento, donde tú ahorita, que estás escuchando este podcast, tienes que decir, no más. No más. Se acabó. De aquí, de ahora en adelante, las cosas cambiaron en tu salud, en tus relaciones, en tu profesión o tu negocio, en, en tu crecimiento intelectual, en tu desarrollo espiritual, estoy seguro que existe algo en este momento que tú ahorita tienes que tomar la decisión, cruzar el umbral de inacción e invertir todo tu ser en acción masiva. Y te invito y te aplaudo y te y, y, te, y me quito el sombrero frente a ti si decides hacerlo en este momento y si este podcast te inspiró para dar ese paso por favor, no dejes de escribirme no dejes de buscarme en las redes sociales v manzanilla y, y escríbeme ahí y cuéntame cuéntame qué es eso, ese paso que decidiste dar y ese cambio que decidiste dar ayúdame a mí a entender si este, esto está cayendo un impacto en ti ¿okay? ahora como comentaba, existían tres pasos o tres maneras de alcanzar la felicidad. Una era culpar, ya hablamos de esa. La otra era cambiar la circunstancia, acabamos de hablar de eso. Y la tercera era cambiar el mapa paradigmático. Hay veces donde hay que cambiar el mapa paradigmático. ¿Cuándo hay que cambiar el mapa paradigmático? Cuando la situación en que estás no la puedes cambiar. Es imposible cambiarla. Entonces ahí tú tienes que tomar la decisión de o vivo mi vida infeliz, o cambio mi mapa. Y te voy a dar un ejemplo que sucede. La otra vez yo estaba en México, la semana pasada estaba en México dando unas conferencias y, sabes, el tráfico de Ciudad de México es súper fuerte. Eh, digamos que es infernal. Y la mayoría de las personas están amargadas todo el tiempo en el tráfico. Todo el tiempo en el tráfico. Entonces, yo hablaba con el público y le decía, ok, supongamos que el tráfico es algo que te causa infelicidad. ¿Por qué? Porque tu mapa paradigmático dice que tú deberías poder llegar rápido a cualquier sitio donde quisieras ir. Pero tu realidad es que no está pasando. ¿Por qué? Porque vives en Ciudad de México y el tráfico es infernal. Ahora, puedes culpar... Que eso es lo que mucha gente hace. Están culpando todo el tiempo al del frente y por eso le tocan cornet y por eso lo insultan y por eso todo lo que ocurre cuando hay tráfico la gente se vuelve desesperada porque están culpando al de adelante. No te mueves rápido, no saliste, ¿por qué tardas? ¿por qué no te mueves? No, Culpar. Puedes cambiar la situación. ¿Cómo cambiar la situación? Múdate de ciudad. Vete de Ciudad de México a otra ciudad donde no hay tráfico. Tú lo puedes hacer, no eres un árbol. Ahora... Hay personas que dicen, no, Víctor, es que yo tengo mi negocio, mi familia, mi colegio, los colegios de mis hijos, todo esto está en Ciudad de México, no me puedo mover. Ok, perfecto. Entonces, múdate a dos cuadras de tu oficina. Y entonces, de esa manera, solo caminas a tu oficina y no hay tráfico. Es decir, tú puedes cambiar la situación. Pero entonces, la persona me dice no, mira, es que no puedo hacer eso porque... Mira, la casa de mis sueños o el apartamento de mis sueños, es este lugar, ahí está, estamos al lado del colegio de nuestros hijos, abajo vive mi mamá y mi mamá nos ayuda con los niños y realmente move, mudarnos a vivir cerca de la oficina no es posible. Entonces, ok, está bien. Entonces, digamos que se nos acabaron las opciones. Aunque hay muchas más opciones como págale un chofer que te lleve para que entonces no te olvides de manejar, no te preocupes del tráfico. Eh, utilizas transporte público, sea lo que sea. Pero vamos a suponer que todas las opciones son no, 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 no se puede. Entonces, en ese caso, cambia el mapa paradigmático. Y entonces, en vez de que tu mapa paradigmático sea yo debo poder llegar a cualquier lado rápido, cambia el mapa paradigmático a yo puedo maximizar el tiempo que estoy en tráfico en actividades que me ayuden a crecer. Entonces, cuando tengas una hora de tráfico, entonces, en vez de molestarte porque hay una hora de tráfico, es más bien, wow, tengo una hora para crecer. Tengo una hora para aprender. Puedo escuchar libros, puedo llamar a mi mamá, puedo llamar a mi papá, puedo llamar a gente que quiero. Puedo llamar y vender un producto mientras estoy en el, en el vehículo. Puedo escuchar música de mi grupo favorito. Puedo escuchar podcast. Y, y entonces, en vez de escuchar medio podcast, puedo escuchar dos podcasts porque tengo una hora de manejo. Pero cambias el mapa paradigmático. Y cuando cambias el mapa paradigmático, entonces vuelves otra vez a ser feliz, porque al final, nuevamente, no es que el tráfico cambió, la realidad no cambió, lo que cambió es la comparación entre tu realidad y tu mapa paradigmático. Por ejemplo, hay personas que, este, eh, digamos, han asociado a la felicidad, significa tener una familia, tener hijos, tener una pareja y tener hijos. Y hay personas que crecieron con ese mapa paradigmático, es decir, la felicidad, es yo ser madre y tener un esposo, o viceversa, yo estar casado, tener mi esposo y tener hijos Y resulta que a lo mejor esa familia no puede tener hijos por alguna razón biológica, física. Entonces, pueden cambiar el mapa, o sea, pueden primero cambiar la situación como adoptando niños, pero digamos que no se puede, por alguna razón, a lo mejor financieramente no lo pueden hacer, a lo mejor las leyes en sus países no lo permiten. Entonces, ¿qué pueden hacer? O viven toda su vida infelices porque no pueden tener hijos, ¿verdad?, o, en un caso, no me pude casar, o cambias el mapa paradigmático. Y a lo mejor el mapa paradigmático, cuando tú te pones a analizar, dices, a lo mejor, realmente lo que yo quiero es conexión, es amor, no necesariamente es hijos, puede ser amor, conexión. Entonces, hay personas que deciden tener mascotas, hay personas que deciden mudarse varios amigos a vivir juntos, y logran desarrollar esa conexión, y ese cariño, y esa, y esa, y esa unión de alguna otra manera. Pero al final lo que hicieron fue cambiar su situación y en algunos casos cambiar su mapa paradigmático. Entonces al final una persona puede decir, ok, felicidad no significa necesariamente tener un esposo o esposa y tener hijos. Felicidad significa tener relaciones cerca de gente que me ame, amigos, familia, hijos, sobrinos, sea lo que sea. Y entonces ese cambio de mapa paradigmático les permite a las personas volver a ser felices. Pero al final tomaron uno de estos tres caminos. O culparon, lo cual te trae felicidad pero es inútil. O cambiaron la circunstancia donde el 90% de las situaciones que ahorita te mantienen infeliz o más, pues las puedes cambiar. Pero en algunos casos, puede ser que necesites cambiar tu mapa paradigmático. Y si tú logras hacer esos cambios, tú vas a lograr alcanzar la felicidad. Entonces, independientemente de que consigas tu propósito de tu vida, independientemente de que tú vivas día a día trabajando en tu pasión, independientemente de que seas millonario en este momento, que tengas un negocio con ingresos pasivos, que seas vicepresidente, presidente o CEO de una compañía grande, independientemente de la realidad, entiende que la felicidad es esa comparación entre tu realidad y tu mapa paradigmático. Y como tú manejes esos dos, es lo que realmente te va a permitir ser una persona feliz o una persona profundamente infeliz. Te doy muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Recuerda que si quieres saber más de eso, puedes comprar el Planner del Éxito en www.plannerdelexito.com. lo repito, www.plannerdelexito.com y ahí puedes comprar tu copia y te la mandamos a cualquier lugar de Latinoamérica, Europa o el mundo en general. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.